0: You never want a serious crisis to go to waste. And what I mean by that, it's an opportunity to do things that you think you could not do before. Er, ja, den Podcast des Left Wing Social Club, hereinspaziert in den politischen Country Club für alle, außer Nazis. Wir stecken immer noch mitten in der Corona-Krise, in einer großen Gesundheitskrise also. Und wie du und ich am eigenen Leib möglicherweise schon verspüren in einer großen Wirtschaftskrise. Und Wirtschaftskrisen, Gesundheitskrisen sind alle auch immer Gesellschaftskrisen und Sozialkrisen. Der Kanzler, bekannt für seine unaufgeregten Worte, sagte, es ist die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Ram Emanuel war Barack Obamas Chief of Staff und sagte während der Finanzkrise 2018 gemäß, man dürfe nie eine Krise an sich vorbeiziehen lassen. Denn in der Krise öffnen sich die Möglichkeiten, Dinge umzusetzen, die man vorher nicht umsetzen konnte. Was ja eigentlich klar ist, denn alle Parteien, alle Lobbyisten, alle NGOs, wie alle möglicherweise, haben eine mehr oder minder ausgeprägte Vision davon, wie die Gesellschaft funktionieren soll oder wie Wirtschaft funktionieren soll oder was die Rolle der Politik sein soll. Und in der Krise ergibt sich natürlich die Chance, das zu verwirklichen. Aber wir sollten auch alle wachsam sein. Denn gerade im Moment passiert alles sehr, sehr schnell. Es werden viele Beschlüsse mit großen Tragweiten durchs Parlament gepeitscht, Riesenbudgets beschlossen. Und es gibt eigentlich kaum eine inhaltliche Auseinandersetzung. Hat eigentlich die Opposition den Durchblick im Moment? Haben die Medien im Moment den Durchblick? Wir sollten definitiv wachsam sein. In einer Demokratie soll es definitiv eine Pluralität der Meinungen geben. Die muss es geben, sonst haben wir keine lebendige Demokratie. Aber eine Demokratie der Fakten, äh, eine Pluralität der Fakten, soll es nie geben. In sozialen Gefügen und in komplexen Zusammenhängen wie in Gesellschaften ist es aber natürlich immer schwierig, Fakten von Meinungen zu unterscheiden oder überhaupt Fakten zu finden. Richtig und falsch liegt sowieso oft eng beieinander. Und es geht eigentlich sehr oft nur darum, die Deutungshoheit zu erreichen und dann um Macht und um Verteilung. Wir alle sollten uns also die Frage stellen, in was für einer Welt will ich leben? Mein Name ist Simon, bei mir sind Fabian und Heinz. Und in den nächsten Episoden von unserem Podcast wollen wir uns genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Heute geht es einmal um Richtungsentscheidungen, um Deutungshoheiten, um Dystopien und Utopien. Die erste Frage geht an dich Heinz, welche Richtungsentscheidungen sie denn momentan?
1: Also momentan, wir, sind, wir stecken ja mitten in der Krise. Die Deutungshoheit für alles, was jetzt passiert, hat ganz klar die Regierung übernommen. Ähm, sie beschließen große Beschlüsse im Nationalrat, neue Gesetzestexte im Nationalrat, sagen für Oppositionsanliegen ist derzeit keine Zeit, haben sie sicher auch recht. Aber die Deutungshoheit über alles, was momentan passiert, alles, was momentan in den Medien vorkommt, sehe ich momentan ausschließlich bei der Regierung. Ein paar kleine Einwürfe von der Opposition bezüglich NEOS vielleicht zur Datenschutz wegen dieser App, die man da diskutiert hat. Und von der SPÖ, die sich versucht als Ideengeber darzustellen, die ein paar Ideen schon mal eingebracht hat, die danach erst dann beschlossen wurden, bekommt man noch mit. Aber ansonsten, man hört derzeit nur die Regierung, also kann auch nur sie die Deutungshoheit haben.
0: Und erkennst du da schon irgendwelche Themen, die jetzt gesetzt werden, wo du sagen würdest, das sind schon eigentlich ein, ein Vorfühlen in, in eine Richtung einer eine, eine möglichen Entscheidung, die man später mal einzementieren möchte? Ja, wenn man zum Beispiel die Einbindung vom Bundesheer sehen hat, das Dinge, Dinge, wo man
1: sagen kann, ja, macht eh Sinn, da sind eh Leute da und jetzt verwendet man sie halt für Polizeidienst. Aber es gibt ja ganz klare Gründe, warum man als Bundesheer zum Beispiel nie in den nationalen Grenzen sitzen sollte, was wir schon öfter verletzt haben. Aber es sind lauter solche Themen, die jetzt allein halt einfach mal so passieren, wo man halt denkt, ja, gesunder Menschenverstand, machen wir jetzt halt, muss ja schnell gehen. Aber wo eigentlich wenig darüber diskutiert hat, was es für Hintergründe gibt, was es für Auswirkungen haben kann, da in Zukunft, ob das in Zukunft auch so sein kann, dass wenn gerade irgendwo ein Großevent event ist, dass dann halt mal das Militär schnell irgendwelche Polizeiaufgaben übernimmt. Ich bin eigentlich nicht so toll.
0: Fabian, wie siehst du das?
2: Ähm, ich finde, du hast das bei der Einleitung ja schon ganz richtig gesagt, dass es in dem Sinn keine Vielfalt der Fakten geben kann. Ähm, die Fakten sprechen ja wirklich dafür, dass diese Infektionskrankheit für die ganze Welt eine riesige Bedrohung darstellt. Ähm, in jeder Hinsicht, für unsere Gesundheit, aber auch für die wie soll man sagen, Stabilität unserer Gesundheits und somit auch unserer gesamten gesellschaftlichen Systeme. Die Frage ist, also die, die Deutungshoheit hat die Regierung sicher damit übernommen, dass sie äh, beschlossen haben, massiv äh, darauf zu reagieren. Und da haben sie im Moment die absolute Deutungshoheit. Und nicht nur in Österreich, das sieht man ja auch im, im angrenzenden Deutschland, dass äh, dort... Ähm, und das kann man jetzt auch positiv sehen, sehr viel den, ähm, auf, auf Fakten basierende Entscheidungen getroffen werden. Das könnte man jetzt auch mal positiv darstellen, oder? Weil wir haben es ja in der Vergangenheit auch erlebt, dass zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Brexit her, dass äh, riesige Kampagnen von politischen Parteien lanciert worden sind, die schlussendlich dann die Deutungshoheit erlangt haben mit Dingen, die allen Fakten widersprochen haben, oder? Also man könnte sagen, bei aller Wichtigkeit immer zu hinterfragen, wer will die Deutungshoheit erlangen, was, welche Macht steckt dahinter, welche Dinge verbergen sich im Dunkeln, kann man im Moment sagen. Ähm, das Ziel, ähm, das vordergründige Ziel ist schon einfach das, das, das Eindämmen dieser Infektionskrankheit. Und da ist natürlich auch wenig Raum für eine Opposition.
1: Aber Wenn ich da mal kurz einhaken darf. Es klingt alles so sachlich und nüchtern und nach Fakten, aber für welche, welche Fakten haben wir denn konkret für bestimmte Entscheidungen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, Schutzmasken soll keiner anziehen, weil braucht es nicht. Schutzmasken soll jetzt jeder anziehen, weil äh, doch irgendwie braucht es doch. Aber warum haben die letzten paar Wochen vielleicht nicht irgendwie die Leute im Einzelhandel und so weiter schon Schutzmasken bekommen, wenn das Thema war, dass keine da waren. Also sind lauter solche Einschränkungen oder auch die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben. Was steht denn wirklich konkret für ein Faktum hinter einer Maßnahme, dass zum Beispiel Produktionsbetriebe noch offen sind oder dass Hotels geschlossen werden? Also ich finde, da wird wenig kommuniziert und da gibt es wenig begründete oder Sachlage, die so kommuniziert wird. Ich glaube, das ist auch ein Versuch, die Deutungshoheit nur bei der Regierung zu lassen, indem eben nicht genau äh, kommuniziert wird, warum etwas so entschieden wird.
0: Ja, ich glaube, das der, der letzte, ähm, wie sagt man da, dieses Expertenpapier, das da die Regierung äh, da präsentiert hat vor ein paar Tagen, aufgrund dessen sie dann noch einmal weitere äh, Alässe jetzt gemacht haben, ist ja insofern eigentlich ein gutes Beispiel, weil... Wie es typisch österreichisch ist, wird ja nichts offengelegt. Das heißt, ich finde, die, die, die Maßnahme oder die Autorität der Regierung und eben ihre Deutung so hat, was die Maßnahmen angeht, steht und fällt ja mit dem, dass niemand anderer weiß, aufgrund welcher Faktenlage sie das wirklich im Moment entscheiden. Weil ansonsten würden sie ja Flanke öffnen für Kritik. Und Kritik, die möglicherweise berechtigt ist, führt ja im Endeffekt dazu, dass die Maßnahmen weniger gut eingehalten werden. Es
1: sind genauso Dinge wie jetzt dieses, man darf nur fünf Leute einladen oder Geschäfte sollen zum Beispiel kürzer geöffnet haben. Warum ist das jetzt positiv? Wäre es nicht besser, wenn sie länger offen haben, weil mehr Leute kommen? Ist es besser, wenn sie kürzer sind? Das keine Ahnung warum. Aber es wird ja nicht genau begründet, was hinter dieser konkreten Maßnahme steht. Und das zieht sich eigentlich durch alle Themen
2: durch. Aber ich glaube, da muss man schon ein bisschen ähm, auch unterscheiden zwischen der Deutungshoheit per se, die die Regierung meiner Meinung nach im Moment zurecht hat und auch äh, ein, gar nicht so schlecht macht, nämlich das ist ein Riesenproblem und wir müssen massive Maßnahmen ergreifen. Welche Maßnahmen das im Einzelnen sind, das ist ja wieder ein bisschen anderes Thema. Und da sieht man schon, dass es, wie schwierig das ist, da auch das rechte Maß zu finden und nicht, äh, und ja, man kann auch sagen, wir erleben das jetzt auch noch live, oder? Das ist ja normalerweise nicht so. Normalerweise wird irgendwas beschlossen, das tritt dann ein, ein halbes Jahr später in Kraft. Dann sieht man, es ist nicht umsetzbar, noch haben es zwei Drittel gar nicht erfüllt, wird schon wieder abgesagt. Das ist ja da nicht so. Die sagen eine Sache und wir müssen uns am nächsten Tag dran halten und das für die nächsten zwei Wochen. Das ist ja etwas, was man in Friedenszeiten, sonst nicht so erlebt, oder? Ja, wo umso ich wichtiger wäre es doch, umso wichtiger wäre es
1: doch, wenn das begründet wäre.
2: Es ist schon begründet, die Frage ist immer nur, gibt es überhaupt die Möglichkeit, das faktenbasiert bis in so kleine Details nachzuverfolgen, oder? Natürlich kann man sagen, je kürzer die Geschäfte offen haben, desto weniger lang sind da Leute drin, desto weniger können sie sich anstecken. Man kann aber auch andersrum sagen: wenn sie länger offen haben, müssen sie nicht alle gleichzeitig rein. Also, und wenn man, wenn man beginnt, und ich fürchte, das ist so ein bisschen das Problem, das zu überregulieren, bis ins kleinste Detail, das ist das, was das Problem ist. Und das sollte uns eigentlich, ähm, ich finde, auf das zurück, was der Simon in der Einleitung gesagt hat, nämlich die Frage, in, wer versucht oder wie könnte man, das muss ja auch nicht immer bewusst sein, das können ja dann sozusagen auch die, die Dahinterliegenden Strömungen, die politische Parteien haben sich plötzlich mehr zeigen. Was haben die einzelnen, sagen wir mal, Player jetzt schon erkennen lassen, was sie für zukünftige Richtungsentscheidungen
0: vorgeben wollen? Mir wären da, das finde ich. Wenn ich da einhaken darf, mir werden da zwei, ja. äh, zwei Dinge. Ja. Ähm, die Überwachung. Also so Sobotkas Vorstoß mit der verpflichtenden Stop-Corona-App, ähm, das kennen wir ja schon von Türkis Blau, also das ist für mich ein, ein lebendiges Beispiel eben für diesen Satz von Emanuel, wenn ich den Namen richtig ausspricht, ähm, dass eben die Krise die Möglichkeit bietet, Dinge umzusetzen, die man vorher nicht umsetzen können hat. Und von der Überwachung fantasiert hat die ÖVP ja schon lange und da schlagen sie jetzt wieder genau in diese Kerbe hinein. Selbes im Endeffekt, auch wenn er jetzt vielleicht so wirkt, als wäre ein Wiedergänger vom Kreisky, Finanzminister Blümel, der ja auch schon angekündigt hat, nach der Krise kommt das große Sparen. Und auch das ist ja was, wo die ÖVP schon immer wollte, aber jetzt in Österreich auch nicht so unbedingt das beliebte Thema ist. Und
2: wie wird das ganz genau sein? Das sind die zwei großen Fronten, die sich in Zukunft auftun. Wie geht es wirtschaftspolitisch nach diesem, und sagen wir mal, es ist, es ist doch auch schon der Beginn einer, einer Umdeutung, wenn man jetzt von Gesundheitskrise redet, es ist eine Wirtschaftskrise. Es ist halt auf mehreren Ebenen eine Krise, aber es ist auch eine Wirtschaftskrise. Also die Frage ist, wie geht es wirtschaftspolitisch danach weiter und wie du schon gesagt hast, wie geht es gesellschaftspolitisch danach weiter? Und mir macht es auch ein bisschen Bauchweh, dieses vornweg Galoppieren von bittehin unserem Nationalratspräsidenten, der hier ja überhaupt nichts zu sagen haben sollte in dieser Situation, ähm, dass man quasi alle Maßnahmen, egal wie autoritär und überwachend sie sind, äh, ins Auge fassen sollte, weil sie ja theoretisch ein bisschen helfen können. Also mir fehlt da jetzt gerade bei diesem Thema mit dieser in den Medien als rot -Kreuz app bezeichneten Überwachungssoftware, wirklich völlig da die, erstens noch die Aufklärung und zweitens auch die Erklärung, dass da Nutzen und Risiko irgendwie gut balanciert werden.
0: Ja, wer sich ja auch in, in, in Stellung bringt, ist und war von Anfang an die von uns geliebte Agenda Austria, die gleich mit dem Spruch kam, die gute Nachricht sei, dass die Krise ja nicht aus der Wirtschaft kam, also keine Wirtschaftskrise in dem Sinn ist, was ja im Endeffekt auch nur heißt, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, ob das Wirtschaftssystem so wie es ist irgendwas dazu beigetragen hat, dass die Krise, sagen wir mal, verschlimmert wird, oder ob das Wirtschaftssystem gut gerüstet ist, dass man aus der Krise wieder herauskommt. Also im Endeffekt einen in Stellung bringen, zum sagen, weiter so wie es vorher war. Wenn man sich nach diesen, sagen wir mal, Richtungsentscheidungen bzw. Den, den Deutungshoheiten, man kann sich ja Bilder ausmalen, was würde denn im, im, im schlimmsten Fall als, sagen wir mal, Horrorszenario, das aber doch auf irgendeine Art und Weise euch realistisch erscheint, was was kommt da bei euch heraus? Was, was würdet ihr sagen, was ist die Dystopie, die diese Krise ermöglichen wird, die, die für euch schon real ist?
1: Ja, man Schlimm wäre, wenn man jetzt aus der Krise eine, einen, soll ich sagen, ähm, den Messias kurz wirklich als Messias sieht, der uns jetzt auch noch durch die Krise geführt hat, der jetzt da brilliert hat quasi in seinen kommunikativen Auftritten, der uns da alle gerettet hat, wortwörtlich und mal irgendwie in eine Krise absolute reinlaufen, irgendwann in Zukunft und ich gar keine Krise mehr brauche, um genau das umzusetzen, was ich eigentlich umsetzen möchte. Ja, ich glaube, für mich so, für Österreich die Dystopie, wenn man es ein bisschen größer denkt, dann ist für mich auch äh, das, dass die Nationalstaaten jetzt natürlich schon wieder an Wert gewonnen haben, weil jeder jede Nationalstaat in Europa ist für sich selbst durch die Krise gegangen, hat sich selbst da quasi rausgeholt. Die EU hat äh, mehr oder weniger das nicht geschafft, in ihren in ihrem Rahmen viel weiterzubringen, was natürlich auch wieder die einzelnen Nationalstaaten sind, die da nicht zusammengefunden haben oder das glaube ich gar nicht versucht haben. Aber das wäre natürlich wieder ein bisschen in die Richtung mehr Nationalstaat, weniger EU, weniger EU-Budget, was ja auch noch in Diskussion ist und einfach weniger gemeinsam. Das wären so die zwei Stoßrichtungen, die ich sehe, die mir nicht gefallen würden.
0: Ja, die meine, die, die Vorstellung davon, dass die ÖVP daraus die, die absolute erreicht, würde mich jetzt eigentlich auch dazu bewegen, zu sagen, die, die Dystopie, die ich sehe, die für mich schon sehr realistisch eigentlich ist, ist, dass wir in die Richtung eines, sagen wir mal, autoritäreren Staates oder einer autoritäreren Gesellschaft gehen. Man sieht ja, die ÖVP tut sich nach wie vor massiv schwer, die Vorgänge in Ungarn auf nur irgendeine Art und Weise ähm, zu kommentieren, weil wir wissen ja, wer auf Orban herunterschaut, der zerstört die EU. Ähm, das heißt, also das autoritärere Staatswesen gespickt mit mehr Überwachung und, sagen wir mal, geringerer gesellschaftlicher Freiheit, das ist eine, eine Dystopie, die... die deutlich sehe. Ähm, vor allem kann ich mir auch vorstellen, dass nach der Corona-Krise wir einen deutlichen Fokus auf Gesundheit und Hygiene haben und das mit diesem sagen mal, Mix aus Nudging und, und, und Pushing versuchen umzusetzen mit Punkten, Pluspunkten und Minuspunkten für Dinge vermeiden, die der Gesundheit schädigen und so weiter. Also ich glaube, diese autoritäre Wendung Innerhalb nationalstaatlicher Grenzen, das wäre die, die, die Dystopie, die sich mir da eröffnet.
1: Ich glaube auch dieses Nudging im Gesundheitsbereich, das machen die ja nicht, weil, weil sie sich so Sorgen machen über unsere Gesundheit, sondern es würde genau reinpassen in dieses erstens mal Kosten senken für im Alter und für den Gesundheitsbereich, dass man da halt ähm, gewisse Verhaltensweisen belohnt und andere bestraft und zweitens ist es natürlich auch für die Wirtschaft gut, wenn ich weniger krank bin. Krankenstände habe, weniger Ausfälle und so weiter. Also das für mich türkise Absolute heißt 100% unternehmerfreundlich, 100% traditionelles Familienbild, keine Scheu davor, irgendwelche sage ich mal Law and Order Fantasien umzusetzen, um da durchzugreifen. Das ist für mich ähm, das, was eigentlich der türkise
0: Absolute ausmachen würde. Waren hm. sie schlussendlich.
2: Ja, also ja, Mal als, als Dystopie äh, schwebt mir natürlich Ähnliches vor, ähm, so eine Art europäische Singapur, oder? also so eine Pseudo-Demokratie auf kapitalistischer Basis, ähm, die recht autoritär funktioniert, auch eben, wie ihr es schon angesprochen habt, oft auch mit dem, was, was wir jetzt auch ja aus Südkorea kennengelernt haben, in letzter Zeit dieses vermeintlich freiwillige diese vermeintlich freiwillige Selbstkontrolle, dass man eben nicht wie in China gezwungen wird, die Überwachungs-App runterzuladen, sondern dass man das aus einem falsch verstanden, verstandenen gesellschaftlichen Gemeinschaftsgefühl freiwillig tut, also freiwillig in dem Sinne durch sozialen Druck. Und dass wir uns wirklich in einen autoritären Überwachungsstaat hin entwickeln, ähm, indem aber dieselben kapitalistischen Grundprinzipien, die jetzt gelten, auch weiterhin gelten mit ähm, diesem, diesem vermeintlichen Leistungsdenken, wenn nicht mitkommt, hat es dann eigentlich quasi selber verschuldet. Das könnten einem ja Fantasien jetzt, gerade wo wir alle viel zu Hause sitzen und manche Netflixen, wir halt jetzt da in unserem Computer stehen, auch der Gedanke kommen, was ist, wenn wir für viele Leute, die jetzt entlassen worden sind, in Zukunft gar keine Jobs mehr finden, aber wir uns dafür entscheiden, die dann mit quasi diesem ähm, Grundeinkommen abzuspeisen, sie in ihren Wohnungen zu halten und Netflixen zu lassen und gar nicht mehr vorhaben, diese Leute gesellschaftlich partizipieren zu lassen, aber weiterhin überwachen.
0: Ja, ich mein, also ich, ich glaube vor allem dieser Punkt mit ähm, Singapur, den gebracht das finde ich ziemlich treffend, weil man ja schon das Gefühl haben kann, so wie manche Leute auf die die Maßnahmen, die man jetzt setzt, reagieren, also diese Fall beim, beim Falter jetzt heißt, der Block Blockwart, glaube ich, die Mentalität, mhm. die da halt durchschlagt, dass man sich nicht mehr im Endeffekt dass keine Autorität mehr braucht, die etwas verordert, sondern ich mache es freiwillig und es muss mir auch noch gefallen, mich dem zu unterwerfen. Ich glaube, ein Stück weit
1: ist das wirklich, da haben sich jetzt einfach Grenzen verschoben, oder? Meine, jetzt haben wir es alle gemacht, weil ja, es ist aus jedem, für jeden war das jetzt irgendwie sinnvoll, da kommt ein Virus auf uns zu, wir müssen schauen, dass unsere Krankenhäuser nicht überlastet sind. Und jetzt haben wir einfach in drei Wochen komplett das gesellschaftliche Leben runtergefahren, komplett 90 Prozent laut Regierungskreisen haben sich brav selbst isoliert und die anderen Bösen, das sind die Lebensgefährder, wenn man es nach dem Nehammer geht, die jetzt da vielleicht doch noch draußen sind. Und da hat sich in drei Wochen, ich glaube, schon eine Grenze verschoben, die es beim nächsten Mal einfacher macht, aus irgendeinem Grund, ähm, sag ich mal, Dinge zu verordnen, Maßnahmen durchzusetzen. Ich glaube schon, dass das beim ersten Mal, mehr Aufschreck gegeben hätte, wenn es nicht so sinnvoll gewesen wäre, auch gleichzeitig, Aber also beim nächsten Mal, dass sich da wirklich Grenzen verschoben haben.
2: Ja, und, Heinz, ich glaube, du hast eben recht, die Grenzen verschieben sich dann so unheimlich. Der Sobotka hat ja so quasi beschwichtigend gesagt, ach, mit dieser Rotkreuz-App, das wäre ja nur begrenzt und man kann ja jetzt schon die Deadline definieren, ab dem die sich dann quasi selbst zerstört oder so. Aber wir wissen alle, wie leicht es dann ist, es per Sonderverordnung nochmal zu verlängern. Und wenn es nur noch mal verlängert wird, geht deshalb keiner auf die Straße Zumindest in der jetzigen Situation, wo er ja auch nicht darf, oder darf er nur allein demonstrieren. Aber Spaß beiseite, oder? Ich sehe das auch so, dass die Gefahr bei diesen Dingen ist, dass die zwar so kurz und anlassgebunden klingen, aber dass das ganz schwierig wird, das alles wieder loszuwerden. Also das ist fast ausgeschlossen, dass wir all diese Art und Weise, wie wir jetzt schon denken, wenn wir auf die Straße gehen, dass wir das so schnell wieder loswerden. Und es wird auch das Virus nicht so schnell verschwinden, dass wir das auch überhaupt die Chance hätten, das schnell wieder loszuwerden. Also ich glaube, wir müssen uns ja auch bewusst sein, dass auch wenn jetzt in den Nachrichten schon von einem teilweise Wiederaufsperren die Rede ist, dass wir keine Ruhe haben werden, bis ein Impfstoff entwickelt ist und der Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Das ist ein Horizont von, das weiß keiner, aber es könnten auch zwei Jahre sein.
0: Wenn wir uns jetzt mit den dystopischen Gedanken beschäftigt haben, seht ihr auch eine Chance in dem Ganzen? Also, es muss sich ja nicht in die, in die dunkle Richtung ähm, bewegen. Welche, welche positiven sagen wir mal, Szenarien könnt ihr euch ausmalen, die sich durch diese Krise ergeben? Also mir wird sofort was würden sofort
2: mehrere Punkte einfallen. Ich glaube, einer der Punkte, die jeden, der jetzt sich in die Ereignisse der letzten Wochen Revue passieren lässt, einleuchtet, ist, ähm, wo steht man im Moment mit seinem Gesundheitssystem? Oder? Und in Österreich scheinen wir es doch geschafft zu haben, es nicht völlig kaputt gespart zu haben, jetzt gerade im Vergleich mit anderen Ländern, die jetzt enorme Probleme haben. Somit denke ich, die Chance ist schon, dass man hier ähm, auch erkennt, was kann der Staat auch, auch bieten. Oder? Also die Frage ist ja nicht immer, wie ist der Staat groß oder ist er klein, ist er schmal oder ist er, ist er übermächtig, sondern welche Dinge regelt er. Und äh, ein starkes Gesundheitssystem, in, bei dem möglichst alle Leute, alle Menschen in der Gesellschaft partizipieren können, alle, was, alle abgedeckt sein sollten, zeigt sich jetzt in dieser Situation von sehr großem Vorteil. Und da ist jetzt speziell bei mir die Hoffnung, dass wir das nicht gleich wieder vergessen und in zwei Jahren beginnen, das kaputt zu sparen, weil jetzt haben wir sie ja ausgegeben, jetzt können wir nicht nochmal, sondern dass wir eben erkennen, dass uns das in Zeiten der Not ein bisschen Luft verschafft. Und dass man es wahrscheinlich sogar noch etwas breiter, etwas größer Kapazität ausbauen müssen in Zukunft. Vielleicht mit verschiedenen Levels der Aktivierungen.
0: Ja, ein Punkt, den ich sehen würde, ist, es hat sich also in den letzten sagen wir mal, 30, 30 Jahren, 30, 40 Jahren in, in Europa auch so... Dieses, dieser Gedanke durchgesetzt, der durch die Margaret Thatcher stark geprägt war. Das There is no such thing as a society. Das ist in Österreich wahrscheinlich immer noch ein bisschen weniger stark jetzt verändert worden, als das in anderen Ländern der Fall ist. Aber so die, die Realisierung, dass kein Mensch eine Insel ist, außer der John Bon Joi natürlich, dann... Hätte man doch eigentlich auch schon was gewonnen, wenn wir wieder zu dem zurückkommen würden, dass wir wissen, es geht nicht ohne Gesellschaft. Gesellschaft ist eigentlich das A und O. Und man könnte auch aus der Krise heraus realisieren, die Gesellschaft spielt sich nicht in nationalen Grenzen ab. Wir brauchen auch die anderen. Also dass wir vielleicht auch wieder wegkommen von diesem Denken, das wir ja jetzt haben, dass man mehr so auf die, den, das Volk setzt. Das Zweite, was vielleicht jetzt auch noch sich eröffnen könnte, wäre diese Abkehr von dieser, wie soll man sagen, winner-takes-it-all-Mentalität, die unser Wirtschaftssystem momentan hat. Wenn man sich die sogenannten Systemerhalter jetzt im Moment anschaut, das sind mit Ausnahme der, der Ärzte, sind es ja eigentlich alle die, die unterdurchschnittlich schlecht bezahlt sind weil sie sind ja keine Leistungsträger, sonst werden sie ja besser bezahlt. Und vielleicht kommen wir da auch dazu, dass wir sehen, dass diese Mentalität uns eigentlich allen nur schadet und dass man die ganzen Jobs und deren Leistung neu bewerten muss.
2: Ja, das finde das find ich auch ein guter Punkt, auch, dass wir unser... Ähm neoliberales Wirtschaftsbild der letzten 20 Jahre anders denken. Dass es eben äh, diese Überspezialisierung auf Billiglohnländer und diese, diese Einseitigkeiten, wo man seine Ressourcen herholt, dass das eben sehr anfällig für Krisen ist, für alle möglichen, oder? für Spekulationen, für Finanzkrisen, aber eben auch für echte Engpässe, wenn plötzlich alle Masken in Bangladesch genäht werden und alle Antibiotika in China hergestellt werden, kann es eben in Krisenzeiten etwas dauern, bis wir selber wieder in der Lage sind, ein bisschen was davon zu produzieren.
1: Na, ich hätte so einen ähnlichen Punkt. Bei mir wäre es die Chance danach, ähm, ist, wenn wir jetzt mal darüber nachdenkt, jetzt haben wir seit drei Wochen Dauerbeschallung wegen Corona. Es gibt nur noch seit drei Wochen ein Thema, das ist Corona. Davor haben wir so Themen wie Klimakrise gehabt, ähm, Arbeitszeitverkürzung hat man diskutiert und andere Dinge. Und jetzt haben wir eine Wirtschaftskrise und nachfolgend wahrscheinlich eine hohe Staatsverschuldung in sämtlichen Staaten, wahrscheinlich weltweit auf jeden Fall mal in Europa. Und wenn man jetzt da weiter diesen neoliberalen Theorien nachhängt, dann würde es heißen, so wie es auch der Finanzminister Blümel sieht, das größte Sparpaket aller Zeiten, also die Mutter aller Sparpakete, die wird dann nach der Krise auf uns zukommen. Das heißt, da werden wir den Gürtel mal alle enger schnallen müssen. Wahrscheinlich alle außer die Unternehmen, weil die Arbeitsplätze sind ganz wichtig, um wieder aus der Krise rauszukommen. Also das ist wieder eine ganz hohe ähm, Deutungshoheit genau in dem, in der Message von der ÖVP. Und da sehe ich eine große Gefahr. Ich würde aber auch eine große Chance sehen, wenn man darüber nachdenkt, dass man ja, um aus der Krise rauszukommen, investieren muss. Und es war, vor der Krise waren so Themen wie der Green New Deal in aller, oder schon in, in vielen Mündern. Und das wäre, glaube ich, schon eine große Chance, jetzt aus dieser Krise heraus, die uns ja auch gezeigt hat, was in drei Wochen alles möglich ist. Wir haben seit drei Jahren Redet man konkret über die Klimakrise seit 20, 30 Jahren, reden die Experten über die Klimakrise, es hat sich genau gar nichts getan. Man hat irgendwelche Verträge unterzeichnet, niemand hält sich daran. Und jetzt haben wir gesehen, in drei Wochen mit einer Gesundheitskrise, die sich in eine Wirtschaftskrise auswirkt, weil wenn jetzt alle krank von wären, hätte ich auch nicht mehr konsumiert, sonst wäre keiner mehr arbeiten gegangen. Was da sich alles ändern kann auf einmal, also man sieht mal, das System ist ja gar nicht so verkrustet, dass man da gar nichts tun kann. Man sieht, dass man, wenn man nur will oder wenn man es nur als wichtig genug erachtet, dass man doch sehr viel ändern kann. Und das wäre aus meiner Sicht eine Chance, da auch wieder rauszukommen, da auch wieder in die richtigen Projekte zu investieren, um wieder Arbeitsplätze zu schaffen, nicht nur um Arbeitsplätze quasi wiederherzustellen. Die Frage ist nur, wer auf unserer politischen Bühne für sowas, also wer wer werden da unsere Champions, die man da ins Rennen schicken und die für uns da die, die Lanze brechen und dafür kämpfen, dass es in die richtige Richtung geht, da bin ich eher momentan ein bisschen desillusioniert. Eine SPÖ ist quasi nicht aufgestellt dafür, europaweit sehr wenig. Es sind vielleicht noch die eher die neoliberalen, aber so die Neos und die Alde Group, die halbwegs spannende Ideen einbringen, aber die sicher nicht genau in die Richtung gehen werden und darum gäbe es, glaube ich, schon eine große Chance. Aber ich bin ich bezweifle sehr, dass sich da in die Richtung viel ergeben
0: wird. Ja, und um genau diese Fragen werden wir uns jetzt in den nächsten Episoden herumdrehen. Das heißt, welche, welche Chancen, welche Möglichkeiten ergeben sich durch diese Krise? Und wir haben uns eine Reihe von Themen abgesteckt, über die wir reden möchten. Beispielsweise über die Frage, ob man wirklich alles aus dieser marktwirtschaftlichen Perspektive heraus betrachten muss. Wohin wir mit Überwachung und beim Thema Netzpolitik gehen sollen. Welche Möglichkeiten es wirklich geben würde, wenn wir weggehen von dem jetzigen Verständnis von Finanzwirtschaft und uns mehr beispielsweise dem öffnen, was die moderne Geldtheorie bereitstellen würde. Wohin geht es mit der EU? Und was heißt es für die einzelnen Individuen eigentlich? Wie soll das Leben für den Einzelnen in der Gesellschaft ausschauen? Diese Themen und noch viel mehr werden wir in den nächsten Folgen diskutieren. Fabian und Heinz, danke euch. Und unseren Zuhörern, wie gilt wie immer, wenn ihr Kommentare habt, bitte auf Twitter unter at oder auf unserer Webseite www.pilotbüro.eu. In dem Sinn, danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Tschüss.